0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 22. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Theresa Mays letzter Trick. E-Problem Bundesregierung. Attacke auf Möwenpicksteuer. Keine Sorge, Theresa May ist noch im Amt. Auch wenn von ihr zuletzt ziemlich wenig zu hören war. Nun versucht die britische Premierministerin sogar zum vierten Mal im Parlament ihren bislang verunglückten Brexit-Deal durchzubringen. Ein letzter Trick. Dafür gesteht sie der Labour-Opposition ein zweites bestätigendes Referendum zu. Und bis 2022 könne das Land, falls die Abgeordneten zustimmen, in einer Zollunion mit der EU bleiben. Jeremy Corbyn, der Chef der umworbenen Labour Party, macht aber schon klar, nicht einfach nur einer neu verpackten Version des alten Deals zuzustimmen. Wo May von einem kühnen Vorschlag redet, sehen andere Hodgepodge ein großes Kuddelmuddel. Elektromobilität. Dieses Wort löst in der derzeit misslichen Lage der deutschen Autoindustrie geradezu fiebrige Heilserwartungen aus. Doch als Buzzword taugt es nur für Kongresse, nicht für sozialen Wandel. Hierfür ist eine genau abgestimmte Politik für Verkehr, Energie und Bildung nötig. Darauf verweisen Kontinentalvorständin Ariane Reinhardt und IG Metallchef Jörg Hofmann im Handelsblatt Doppelinterview. Einerseits würden der Industrie Ziele vorgegeben, andererseits könne der Energiesektor nicht ausreichend grünen Strom produzieren und bereitstellen, klagt Hofmann. Und was Bildung angeht, sei durchaus eine gewisse Radikalität nötig, erklärt Reinhardt. Radikales ist von dieser Bundesregierung in ihrem Zustand der eloquenten Agonie jedoch nicht zu erwarten. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Nutzen statt Besitzen. Textil-Sharing schenkt Ihnen Freiheit und Flexibilität. Meva Textilmanagement kümmert sich um Ihre Betriebstextilien und das ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Meva übernimmt für Sie die gesamte Logistik rund um Arbeitskleidung, Mehrwegputztücher und vieles mehr. So sind Ihre Mitarbeiter stets perfekt ausgestattet und Sie selbst haben den Kopf frei für Ihren Betriebsalltag. Geradezu symbolisch wirkt dazu die Irrfahrt des E-Autobauers Tesla. Der Aktienkurs hat mit nunmehr unter 200 Euro innerhalb von zwei Jahren die Hälfte des Werts eingebüßt. Und Gründer Elon Musk soll seine Belegschaft bereits informiert haben, falls nichts Entscheidendes passiere, würden die Barmittel nur noch zehn Monate reichen. Per Rundmail verordnet der Hip-Economy-Star den Mitarbeitern sogar ein ziemlich ordinäres Hardcore-Sparen ganz aller Gemeinkostenwertanalyse von McKinsey. Alles müsse auf den Prüfstand, Ersatzteile, Gehälter, Reisekosten mieten. Was hier brennt, sind keine Batterien, sondern Bilanzen. Sebastian Kurz. Heute wird Österreichs gerupfter Kanzler jene Experten präsentieren, die als Ersatz für die ausgebüxten Minister der Skandalpartei FPÖ seine Regierung im Betriebsmodus halten sollen. Offenbar wird der einstige Gerichtspräsident Eckhard Ratz Innenminister und Vizekanzler. SPÖ-Mitglied Walter Pöltner avanciert zum Sozialminister. Offizier Johann Luif bekommt das Verteidigungsressort. Bundespräsident Alexander van der Bellen will jeden Kandidaten genau prüfen und warnt vor einem Misstrauensvotum. Fragt sich nur, warum nach der Ibiza-Falle die parteilose, von der FPÖ-nominierte Außenministerin Karin Kneißel noch dabei ist. Es kann ja nicht nur an Kontakten zu Wladimir Putin liegen, vor dem sie im August 2018 anlässlich ihrer Hochzeit einen Kniefall hinlegte. Was kann es für eine umstrittene Hedgefondsgröße schöneres geben als mit einem Kunstkuh jene Feuerkraft zu beweisen, die Deals erst schafft? Steve Cohen von SAC gelingt dieses Kunststück. Er ist der Käufer einer Stahlhasenskulptur von Jeff Koons auf einer jüngsten Auktion von Christie's. Sie kostete trotz einer gewissen Nähe zur Kaufhauskunst stolze 91,1 Millionen Dollar. Doch hier ist der Preis, die Botschaft, nicht das Werkstück. Und wer erinnert sich bei diesem Hasen-Event noch daran, dass Cohn 2012 nach einer Finanzaffäre eine Rekordstrafe zahlen musste und erst einmal nur bei seinem Family Office Point 72 arbeiten durfte? Olaf Scholz, der SPD-Finanzminister, will die in der Großen Koalition umkämpfte Grundrente aus Steuermitteln herausfinanzieren. Er rechnet dafür mit Geldern aus der europäischen Finanztransaktionssteuer sowie der Rückabwicklung der Mövenpick-Steuer. Diese gewährt seit 2009 Hoteliers wie Mövenpick-Eigner August von Fink den reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7%, eine Wohltat made by FDP. Bei den Bürgerschaftswahlen in Bremen am Sonntag dürfte die neue anti möwen pick idee jedoch wenig bringen. Die SPD wird nur mit 23 Prozent gehandelt, die CDU kommt auf 28 Prozent. Es gibt nichts Stilleres als eine geladene Kanone, kann SPD-Chefin Andrea Nahles von Heinrich Heine lernen. Embrace Europe, so hieß unsere Veranstaltung im Düsseldorfer Handelsblatthaus am Montag. Ihre Botschaft lautete, Europa gestalten und deshalb am Sonntag wählen gehen. Telekom-Vorstandsfrau Claudia Nehmert warnte aber auch, der Kontinent müsse aufpassen, im Technologiekrieg zwischen den USA und China nicht abgehängt zu werden. Das weltpolitische Schachbrett verschiebe sich in Richtung G2, bestätigte Ex-Außenminister Sigmar Gabriel, also hin zu Washington und Peking. Den Podcast zur Debatte können Sie in Ruhe auf Spotify, iTunes, Deezer oder Handelsblatt online anhören. Und dann ist da noch Jamie Oliver, der Punkstar unter Köchen, der mit seinen Kochbüchern, TV-Shows und Restaurants Mut zum Kochen machte und sich für gesundes Schulessen engagierte. Doch wo jemand wie Alfons Schubeck im regionalen Platzhirsch bleibt, verlor sich der Brite als Globalisierer der Herdplatte im Markt. Und nur weil jemand in zwei Jahrzehnten Verdienste erwirbt, verdient er deshalb noch nicht genug. Jamies Imperium ist in der Insolvenz. 1300 Jobs sind in Gefahr, mehr als 20 Restaurants müssen schließen. Die meisten davon gehören zur Kette Jamies Italien. Zur Würdigung empfiehlt sich, einfach sein Carbonara-Rezept mit Zitrone und Pancetta nachkochen. Die Zeitungen heute sind G- und erfüllt mit langen Nachrufen auf Niki Lauda. Der Mann, der die Formel 1 und das Fluggeschäft bereichert hat, einer, der nicht aufgab. Er war ein Street Fighting Man, dessen anderer Name Disturbance war, ganz so wie in einem Rolling Stones Hit. Diesen kreativen Störer liebten die Leute. Ich wünsche Ihnen einen einfallsreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.